0: 哎呀，先转一下，一二三四五，先转这几个吧。我知道你要家
1: 。来位，欢迎《陌上花开各自行》，欢迎欢迎村长，欢迎欢迎大家晚上好。哎呀，今天这时间还是紧赶慢赶哈、啊，没没让我从那个从辅导班过来。我等会儿啊，稍等我一下，我把这个设备弄一下，把耳机戴上。我下回是不是应该找一个能唱歌的平台？来来，稍等，
0: 稍等片刻。
1: 这几天每天都发愁衣服该怎么穿，因为这个
0: 春天来
1: 了，然后呃春寒料峭嘛，就怕来个倒春寒啥的。嗯，春捂秋冻，这个非常时期真的是不能感冒。
0: 开、嗯、心，人生阳光，好嘞！来把耳机插上。噔噔噔噔噔噔，大家在干什么呀？有什么好玩的事情可以跟我们一起分享吗？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: 我们开始我们今天晚上的直播。今天咱们接着说咱们那个猴。我后来那个视频并没有拍，就是因为其实往后面看的话，嗯，那么直接的、那么明显的那象征意义其实没有那么多。有些啊，就是说你现在能看到的所谓的这个 “Hello， 大家好，大家好”，就是你现在看到的有些那个《西游记》的什么解读的那些文本啊，那些什么什么文章什么的。看的我呀，我这都啥呀？都是呵呵，呃，好多都是在阴谋论，好多都是说那个太上老君勾结什么什么西方怎么怎么着，然后要推翻玉皇大帝怎么怎么着。对，先问你们一个问题，你们知道玉皇大帝活了多少岁了吗？呵呵有人能答得上来吗？呵呵你们知道玉皇大帝有多少岁了吗？呵呵啊？ 500岁，你太小看玉皇大帝了。500岁，孙悟空在那个在那个五行山底下压了都不止500岁。有人知道吗？有人知道吗？有人知道吗？嗯，猜，大胆的猜，看你们能不能猜到3000岁，村长，村长 ，You have you have no idea，You <笑> know nothing，Joy Snow， <笑>、呃不止不止三千，三千太小看了。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这是从哪儿寄来的？<笑>玉皇大帝可不是。嗯嗯，再、哎、猜，有人猜的吗？有人猜吗？有人猜吗？还有人猜吗？猜啥呀？采蘑菇的隔离高里，猜猜玉皇大帝有多少岁？猜猜玉皇大帝多少岁？有人猜得到吗？嗯。有人猜得到吗？稍微有一个那个什么也行啊，就是有一个数量级猜对了也算。嗯嗯，四亿五千万，妈呀，这是刚建国说中国人口是吗呵呵？其实没有那么多，其实没有那么多。是这样的，我给你找找原文啊，是在那个这个这个。这个那个玉皇大玉皇大帝请了西天如来佛祖来镇压这个孙悟空的时候，呃，玉皇大帝跟这个孙悟空那种对话啊，说你有什么诉求啊？啊孙悟空说，我你就让那个玉皇大帝玉玉帝老儿把那个凌霄宝殿让给我坐就行了，这不是皇帝轮流坐，明年到我家吗？啊，那佛祖跟他说什么？说。你那厮乃是个猴子成精，焉敢七心要夺玉皇上帝尊位？开始了啊！百度查的，百度现查四亿五千万，你百度查的，这是百度查出来的吗？不是这样的对、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，隔离，隔离，你这不是查出来了吗？一千七百五十节，每节十二万九千六百年，你算是多少年？我乘了一下啊，是。两亿两千多万年吧，两亿两千多万年。嗯，增长说姜太公自己想当玉皇大帝，然后徒弟在旁边站着，等准备封自己为玉皇大帝的时候，他徒弟就跳了出来，成了玉皇大帝。你这是什么我怎么觉得你这是十二生肖的故事？老牛想排第一个，然后耗子在上边，等到快到快到门口的时候，耗子往前一蹦，结果耗子成了头一个，是这个吗？呵呵这故事都是。都是一样一样一样的，是不是？<笑>好没意思啊！这样说起来，是不是？<笑>你们不带这样的啊，不带这样的。对，所以这个玉皇大帝啊，两亿多岁，没有四亿多啊。这个两亿多岁，他写这个书的时候，嗯、呃，这个故事应该发生在啊那里边那个那个那个，哎，后边都无所谓了，两亿两千多万了。后边从那个时候，从大闹天宫那个那个时候到现在，大概两千多年吧。嗯，就是那个王莽篡汉那个时候嘛，不说呵呵，然后从那个时候到现在两千年吧，两千年在后边就就跟个零头一样了，就可以忽略不计了啊、嗯。你这是民间传说，民间传说最靠不住，民间传说就是那些故事都是一个模子里刻出来的，就包括《西游记》。下一段我想说什么？说那个呃，孙悟空求道，孙悟空访仙求道，那个菩提菩提老祖在那个授给他授业，怎么着来着？往他脑门上敲三下。啊！半夜三更你来找我，怎么怎么着？这个故事，你要是看过《六祖坛经》的话，啊，这故事几几乎一样一样的啊。就咱们之前说那个什么一鸣惊人一样，你说是到底是楚庄王还是齐威王啊？这、啊、故事都是一样的，你也不知道哪个是真，哪个是假，是同时他们俩都发生过这样的事儿呢，还是说都是就是一个模子里刻出来的？啊，谁在前边，谁后边就抄了一个故事这么写。这我们已经完全不知道了啊，或者说都是假的。呵呵嗯，格雷高里说他和六祖慧能有关系吗？但就是说这个故事，这个故事模式明显是从这里边抄的。咱、嗯、们《西游记》这个，我们说是吴承恩写的嘛，他其实是把前边来汇到一块儿。嗯，刚才还在看的那个注释，说那个沙和尚，沙和尚那个不是在流沙河吗？说其实就是那个，就是那个。《三藏法师传》里边有一段说，那里边有流沙八百里，因为说那个流沙河是河宽八百里。哇塞，八百里那还叫河吗？那就是海湾了吧？八百里，哎哎，但真的是有这么宽的河，就是拉普拉塔河。拉普拉塔河在那个布宜诺斯艾利斯那地方，说那个河口最宽处有两百公里，两百公里四百里了啊！你古代的时候那个。嗯，那一里地可能比现在还短点儿，也差不多了。那八百里，但至少在一个数量级上，是不是？嗯。然后那个就是里边写的是本来是八百里流沙啊，上无飞鸟，下无走兽，然后在里边走，怎么怎么着，怎么着。其实那是沙漠，那是沙漠流沙。所以你看，最后保留下来的是流沙河，那个是圆形，这个写过来是流沙河啊、嗯。流沙本来是沙子。流沙河就成了弱水三，把那个弱水三千和这个流沙河搁在一块儿啊，就成了一条这个根本过不去的一条河，这么宽，八百里宽，洞庭湖有八百里吗？我们老说八百里洞庭，对不对？那太夸张了，这个事情哈，嗯，所以今天看咱们照着还说那点猴的事儿，这这个猴咱们之前说了啊，村长说我还以为八百里流沙河是红海，不光宽，而且两边都有山。这个想象有意思，所以我觉得好像这个很多这种所谓解密、所谓什么的这种这种思维方式，我觉得很不可取。就它是小说啊，你说它有原型可以，但你说它就是什么什么就没意思了。还有说上古神话，说它就给它加前提，说一定是真的，然后就跟什么什么做对应，那也挺没劲。的。你说跟那个《山海经》一样，《山海经》一弄说那个，它不是说。围绕着中心，然后海内什么什么，海外怎么怎么，大荒山、大荒经什么什么，这些东西，说那些地方到底对应什么地方？你比方说，就像那个球鱼那个东西，就是已经在南美洲发现的嘛，是吧？所以说这个《山海经》写的那不得了，不是说光我们中华这个范围之内的，一直说到美洲去了，哇，这个事儿，呵呵首先我们不知道《山海经》写的是不是真的，呃，其次就算他写的都是真的话，我们其实不知道他们在说啥。啊、哦，然后你只能说有一种可能，是不是它扩展到那边去？但你说的言之早早就没劲了啊。其实我就一直是这种观点。那《西游记》也是，你说从里边你看出来这，从这个角度来说，好玩有意思啊，它可能能够受到什么什么的启发，我觉得可以。但你说它就是讲的什么什么东西，这就没劲了，对吧？《红楼梦》就更是这样了，《红楼梦》被解的更惨，被解的更多，有说的是。这个曹府的旧事，有说是什么废太子胤禛的怎么怎么着了，有说是明朝的什么什么事儿。我的天，就人他写这个故事，怎么就说这个意思嘛？他是个比喻，他就是相当于是你要把那个本体给揪出来。但是我觉得是这样的，就是他写的时候可能有本体，嗯，然后写出来这么一个喻体。但是我们欣赏文学作品的时候，我们根据这个喻体去找本体的时候，其实大大可以用上我们自己的联想，用我们的生活经验。对吧？你看到他的啥就是啥，至至于他本身是是写的是什么东西，这个事情其实也不是说不重要，而是你你已经不知道那是啥东西了，你可能就没法再去探听这个东西的话，你就没有必要非得说它就一定是什么什么东西。你看咱们前边讲那个《西游记》，你看我不是胡说，因为这是原文就这么写的。原文写的就是很明显的，我跟大家说一说，不是很明显的东西，有些底下有解的、有注释的，说的我都觉得挺牵强的。比方说，说那个孙悟空占了花果山为王，对吧？然后那个美猴王，他是美猴王，然后他，你们如果记得的话，他有一些那个结拜兄弟。牛魔王什么的，对啊，典型的大家记得这可能是牛魔王还有什么文魔王，就文字都能成精哇，他跟他能能够称兄道弟，还有什么狮驼王、鹏魔王什么什么的东西，感觉像后边狮驼国那个大鹏什么什么东西，那肯定不是那一只大鹏，肯定不是那个狮驼，如果是的话，后边应该认的，对不对？你像牛魔王后边就认的嘛，对。那如果是这样的话，这里边就有解释了，就注释里边就会说，呃，这。美猴王是一个魔王，你看还有另外六个魔王，六个六个是什么？是六根<笑>。我说这个事儿，你要非这么说吧，也行。六邪、六淫啊，六根，大概是这个意思。就是咱们前面说他修仙嘛，修成修道，然后那个修的神通广大，拿了定海神针铁回来啊，跟这几个这个魔王混在一起。后来他当了那个。齐天大圣了，然后牛魔王也来个平天大圣，其他几个也都是各个,个都是大圣，啊，这六个这六个加他一个七个啊，这这个七个葫芦娃是吧？<笑>不能这么想。然后还有说后来什么人能降住那个孙悟空？是显圣二郎真君，二郎神对吧？二郎神不是一个人，二郎神他自己是一个人，但他通常的带着是是那个眉山六友，对吧？他那六个结拜兄弟加上他是七个啊，把他给把他给捆在一起。书里边注释说是什么？说这是七情，<笑>能够战胜心猿的，就是七情，七情最能缠人。<笑>我说，你说这是有没有道理、啊？那这么说的话，好像也挺有道理。但是这是你直接看不出来的。就比方说，你不像《红楼梦》，那明显是一个哑谜，对吧？贾雨村言，真是隐去。什么假话、假代话，对不对？这都是明显是假的。最最最那个明显的，最那个都不带掩饰的，地方，后边有个不是人，不是人就不是人嘛，对吧？这种写法其实我挺不喜欢的，就是啊、嗯，这个比方说这个人叫什么名字，他很凶恶，他很他很坏，就是 Mr. Bad， 类似这种这种取名字的方式，就是太直白了，太没劲了。就预言你写成就是完全这种东西就没意思了。啊、哦，但是他这个呢，就是预言，然后又有这么完整的这个故事，其实蛮好玩的。嗯，对，你们说什么文魔王？作长说是真的，作者听了我的叙述才写的，只是语言不通导致了动物上描述的偏差，造成大家看不懂，毕竟古汉语和现代汉语是有差别。对，啊、哎，听了你的叙述，你后第一前三个字我可以相信，后边我一个字都不要相信。呵呵嗯。合作说，主播翻译的《金钱革命》已经出版，在各大平台均有销售。感兴趣的言之友可以拔草啦。那我我言，对我咱咱一直探讨一下这个拔草到底啥意思。<笑>一般说，我喜欢上了一个什么东西啊，心心念念叫种草，对不对？但拔草，拔草，我一直理解的是，不是把这个东西买到手，而是说听了谁谁说这个东西不好，然后说行了，我也拔草了，心里边就不长草了，拔草了，以后我也不再想它了。所以你们谁给我解释一下这个拔草到底是哪个意思？嗯，作者说躺平大圣狗魔王，好吧，你就给自己，这是你村里边那条那只狗是不是？<笑>我觉得你你在后边排队去。<笑>对对，大家看到这个河洛贴的这个图，就是我翻译出版的《金钱革命》。嗯，呃，粉丝们很，大家都很给力啊，朋友们都很给力，然后。其实就大家还买之前，很多人还问我说：“我应该在哪个渠道买？说对我来说最划算。”我说：“这回我就是个翻译啊，渠道什么也不会给我分钱啊。”我对这个事儿哦，对我这个平台里边还没有装上，哎啊，有有有有有啊，在在在这儿在这儿下单的话，好像好像我能有四毛钱的佣金，所以无所谓，你卖到哪买哪买，啊，就是。但是我就真觉得，你看这几天又打仗又干嘛？哟塞，你还放的半两钱，我去！你刚才放的不是这个，你刚才放的这个乾隆通宝给我看的，啊、嗯，康熙通宝、乾隆通宝，然后五五毛钱，啊、嗯，然后这又放个半两钱，好、哦、家伙嗯，嗯，拿什么？哦，那不是我村口的狗，呵呵你们这村都没人。还怕这个，嗯，对，所以说他那个，那几个，那那,那七个就成了象征啊。哎，对，里边还有人考证，特好玩，说哮天犬到底是什么狗。<笑>其实我看了半天，就是在那个大闹天宫的时候，这个这个二郎神就没说那是哮天犬。后面后面我还没注意呢、啊，哈，就是咱们这一遍看的比较细，还没往后看，就是二郎神后来再出现的时候，还没有出，还没有见他这个。就是戏犬，没说它是哮天犬。戏犬是我看，就是其实就是那种土狗，山东土狗<笑>。然后咱们那时候那个电视剧拍的那个哮天犬，啊，用的是德国黑背，这肯定不是啊。就咱之前也说过了，很多你那个就是电视剧拍的，咱不能说它是错的，但是说就反正艺术加工嘛，跟书上写的不一样。比方说最典型的是猪。猪八戒可不会是那种白白胖胖、圆圆的、很可爱那种，啊，他那个，嗯，他那个应该是种长鼻子的那种黑猪。我们说完了解放之前，其实中国没有多少白猪，不是说完全没有，但土猪什么都是黑猪啊。书里边后边出现那个猪八戒的时候，也是说他是长脸黑猪，就是这样的，嗯。和我说，肖山犬是黑狗，他就说，写它就是戏犬，啊，看看后面再有没有再描写的地方。队长说，其实就是普通的中华田园犬，因为这狗是我怎么都得村长啊，你不要这样呵呵，不要这样，村长，我受不了了，呵呵我表示我受不了了，嗯嗯、呃，对，就是啊，还有就是这个，对，还有那个。呵呵唐僧西天取经这个事儿，时间是完全对不上的。就你们如果看那个《西游记》的话，啊、呃，就是如果按那个算时间的话，呃，首先先明确一条啊，他是唐太宗的时候出去去西天取经，去印度，对不对？然后他回来的时候还在贞观年间，唐太宗贞观年间。但是请注意，贞观只有二十三年，贞观只有二十三年。记住先，然后按照书里面写的，他是贞观十三年的时候出去取经，然后说他在路上取了十，路上花了十四年，这到西天是十四年啊。假设他到那儿，然后反正是可以腾云驾雾了，回来可能不花时间，那他也是十四年，十三加十四，二十七，就已经是超过了这个贞观的年限了。再加上啊，还有一条是什么？就是，呃，你现在看到的那个《红楼》、那个《西游记》里边那个版本，中间夹了一回，就是它是百回本，但其实你看到的是101回，中间夹的这一回说的是唐僧的这个这个身世。唐僧这个身世就更有意思了，说他爸是个状元，说他妈是那个丞相的女儿啊，他外公等于说他外公是是那个丞相，呃，宰相吧，他外公是宰相，他爸是状元。然后中状元是什么时什么时间呢？就贞观年间。然后呢，江流儿嘛，对吧？生下来的时候，我咱之前就吐过槽了，说这个小孩生下来啊，然后不敢自己养，或者说不想自己养，怎么着？顺流而下，飘过去，飘过去之后被谁谁谁给收养了？这这里边就是被和尚给收养了。和尚收养之后，一十八岁，然后去进京告御状，把他爸。把他妈给救醒啊！把他的爸已经啊，对，也救活了。他爸是这个、这、这个、这个，已经这藏在那个江底了嘛，对吧？然后定眼珠给他定住，然后他爸妈团聚，团聚完了之后，然后他后来成了大师。他成大师出去那个取经的时候，应该是三十几岁，那就不是，咱就咱就先不管他是不是三十几岁了，就算是十八岁，你自己算吧。这个年岁完全对不上，咱弃之记住了啊！贞观只有二十三年。呵呵呵。大米好，大米好，我们在说猴萌新，这个张继鹏鹏你还在这冒出萌新，嗯，啊， r e 粉丝粉丝划重点，贞观只有二十三年，对，何<笑>乐说江流儿之母是殷开山之女，对啊，是啊，是这么说的，殷开山之女，然后你就算这个时间嘛，怎么也对不上，怎么也对不上。村长说大王如果武武如果是武德年的话，是不是就对上？武德年也不对，武德年是九年。武德一共九年，贞观一共二十三年，他写的可是他是从大唐，咱从大唐这个开开国是618年，然后你算吧，他得先十八岁啊，然后还得再去学佛法，然后等当大师，好歹三十几岁开始出行，出去一十四年回来，这都多少年了？<笑>这日子怎么对都对不上，我告诉你，<笑>对呀、啊。所以这故事就是都是编的，都往里边掺和。你在这个基础上，你说到底谁谁谁是什么阴谋，什么什么东西，这这当个游戏玩一玩可以。但你要跟我说的跟真事儿似的，大家就是这事儿太搞笑了。<笑>你就可以琢磨里边有些东西很有趣味，最多是这样。但是你跟我说你这个就是不堪之论，我就只能哈哈一笑。所以这个事儿啊，就就就就就就,就只能这个东西，你能里边能看到一些。呃，道道这个东西就挺好玩的。三 W 爱是一种信仰，武德是李渊之政。对啊，啊，唐高祖李渊在位的时候的年号是武德呀，啊啊,啊！但是那个这个这个这个这个这个《水浒传》的时候也是，你看刺配到什么什么地方要打要打要打这个沙威棒，对不对？说根据太祖武德年间救治啊，我当时在想，说这是宋太祖吗？这个。太祖武德年间应该说的是宋太祖啊，太祖有这个年号吗？啊、嗯，那不是唐高祖了吗？这事儿回头我再去查一查啊。古、嗯、文观止说从小都看香港电视，觉得律师很厉害。请问 Rex 在国内如何能了解或、哦、学习普通法？学习普通法，咱们群里边有很多律师啊，你可以问他们。我又不是专业的律师，但你看香港电视看的那个是英美法系那种律师，你说这个普通法应该也是英美法系那种普通法，对不对？呃，国内是有材料可以了解、可以学习书，是不英美法系啊？就英美法系的这些书，你应该都可以看到的。但是你要在国内找这种实践，应该就没戏了。啊，我们毕竟是大陆法系，我们现在不是大陆法系，我们都是中国法系、中华法系。对，所以这个事情，你可以向那个群里边的律师，那都是很专业的律师请教。咱们群里边别的不多，就律师多，老师多，呵呵大家可以去看。啊，何老师之前也有主播从取经路过的国家地区来解读，说是讽刺明朝的各个皇帝，角度很独特。我的意思是这样的，就是说你可以这么说，但是这个系列有的时候有的时候是硬掰就没没没劲了，硬熬过去的就没意思。就是说他可能看前几个，他可能是在说是。呃、啊，讽刺什么什么什么东西，然后在后边有可能会对不上，对不上你还要硬硬掰过去的话就没劲了啊！你得你得根据这些名称，然后修正你的理论，而不是根据这个理论硬往上套。嗯，阿姨说律师厉害是当总统，天也不是不行啊。这个这个路路径好像不太一样。嗯，大米说明朝那时候是书柜吗？明朝开始的明朝就是是这样的，就是。你要，因为我们是做出版的嘛，你要去学过专门的这个出版的话，你就知道，啊、呃，为什么明清小说那么流行？你看，我们说唐诗、宋词、元曲，是、啊、吧？前面还有什么汉赋，对吧？然后那个先秦的古文，什么什么东西？哎，明清小说，对吧？还有啊，唐诗、宋词、元曲、汉赋，呃，唐传奇，明清小说。为什么一说明清小说呢？啊，就是明清这个时候，就是商品经济发达，然后呢，这个印刷业这时候在这个时候，它才是赚钱的一个生意。就是在这之前，就是就是印书是很费钱的。我们中国，我们早就之前咱们节目老早就说过了。虽然我们是最早发明了活字印刷术，但是其实，嗯，就是我们后来印书大量的还用的是雕版印刷。啊，就是这可能也跟那个我们汉字的这个情况有关系，呃，就是汉字太多了啊，不像那个西文，西文就那么几十个字母，西里尔字母嘛也不就三十几个字字母，加上多少字符，你看那计算机里边字库就是那种，啊，他们就可以拿去，他每一个每一个字母都可以印好多好，都可以做好多好多格的重复的，你减字的这个功夫就可以很方便。等我们汉字的话，常用的就好几千个。啊，你要是再多的话，康熙字版，康熙字典六万个、八万个，你这汉字你，你你得你得弄多少？然后减字的话太累了，还不如我就写一页，然后就把整个整版雕出来。所以雕版印刷很方便，而且我跟大家也说过，之前有人质疑说，你说的雕版印刷方便，但哪到哪儿去找那么多识字的人？古代识字率那么低，我还跟他们说，我说这个雕版印刷不需要你识字。<笑>找识字的人把它写下来，然后贴在板上。那个工人过来，他可以一个字都不认识，但是他知道哪个地方该刻，哪个地方该刻掉，哪个地方该留着，就可以了。然后这个雕版呢，然后你这边印完了之后，你要想加印的话很方便，因为这些板都还在的话。啊，你也可以继续刷上墨就可以印，刷上墨就可以印。反而是那个活板，就是那个活字印刷的话，你这次制版制完了之后排版排完了，排完了之后你印了一批印了一批，可能你这版就拆了，拆了之后你是印别的书去了，印别的书就回到这个书卖的特好，你又想加印，你之前那个版你就没有了，找不着了。想再印的话就很麻烦啊。所以这个我们古代用的多的其实反而是雕版印刷，是到明清都是。活版活字印刷不是没有啊，木活字啊，金属活字的书都很有。咱们之前讲武英殿的时候也说过啊，从宫里边也出这种活字印刷的这种书，但实际上印的多的、印的好的、质量好的，其实是雕版印刷印出来的。好吧，这是印刷术，我们多说了一说。就是因为这个商品经济发达，到了明朝的时候，这个印刷，它就是有人出得起钱，然后有人出得起钱刻，有人出得起钱买。啊，你印一部书出去之后，然后有人确实有这个这个这个市场，你能卖得出去。然后有些甚至专门为了这个写书，呃，为为了卖书而去写的书，比方说《四游记》是最典型的，对吧？这个《西游记》嘛，这不是这不是吴吴承恩，这不是已经有了嘛？啊，然后说你卖《西游记》，就跟我们现在其实出版很多也说，哎，你这本书挺好，咱能不能多弄几本？咱出一个丛书，出一个系列啊？一本书不好卖啊，出一个丛书就好卖了。所以弄个四游记啊，你这西游记来，咱弄一东游记吧。东游记就是八仙过海故事，然后咱弄一南游记，弄一北游记。我们真武大帝也可以游一游，对哪吒什么都可以游一游。所以弄一系列。所以这个时候他就为了这个市场专门凑了这么一套书，就跟我们现在这个做出版什么都一样的了啊。有选题，然后有市场，然后我为了一个专门去写都宁都都可以。所以才你看我们四大四大古典小说都是元元朝以后元明清的。小说嘛，对不对？他有这么多人，呃，就是有人买得起书，有人他这个这个这个生意赚起来了啊，所以明清小说发达，它是跟这个业态有关系的。嗯，大米说啊，毕竟那时候雕版印刷，你说贵不贵？对，印书是贵的呀，你要印刷整个刻着一套版，如果就印那么一两套，那实在是太费。所以它有市场之后摊下来，这不跟工业化的原理一样嘛？就是工业化嘛，对吧？你你这个雕了一个版，你你。一套打开一两银子，对吧？你你多卖几套，卖上几十套、几千套的，你不也就发了吗？<笑>就是这么个意思。嗯，一枕清风明月啊，来了来了。嗯，好了。明朝中后期出版业发达，对呀、啊。嗯,嗯村长，因为那时候书便宜，买的人多，也不算便宜吧？这个事儿得去具体考证，每个书不一样。一,一阵明，一阵清风明月啊，差点错过，怎么能错过呢？对不对？大米说：“感谢计算机拯救了汉字印刷业。”哎呀，大米呀、啊，你还是太年轻了。这个，其实你说计算机拯救汉字印刷业，其实在这之前是这个差点就废了汉字印刷。就是在八十年代的时候，就八九十年代的时候，其实当时的呼声是，这汉字就不适合计算机文明。因为就还是刚刚才说的那个问题，人家那个字符库，啊，就二十六个字母，大小写加一块也就五十几个，然后加点符号啊，数字一阿拉伯数字一共就十个，然后再来点乱七八糟的符号，一共几百个符号够了。我们那汉字咣叽咣叽几万个，怎么弄啊？这玩意而且而且计算机输入怎么弄啊？你弄汉字键盘吗？中文键盘怎么弄啊？人家都是西都是字母。那个键盘，所以在我上中学的时候，当时叫万马奔腾。什么叫万马奔腾？汉字编码，汉字编码就是因为拼音，我们汉字重重音的太多了，同音就，哎呀，你这个选字的时候就很费劲。一个音它有一堆字几十个字，你选的时候你得等着好长时间，翻翻翻翻好几页，效率太低了。所以当时很多人认为说汉字不适合这个计算机。就说，就又旧话重提，说，尤其是当时那个风气都在说，我们八十年代的时候，当时我们其实说白了就是失失去自信力了，整个民族在失去自信力。我就不说什么什么事儿了，所以当时就加上这个，就说你的汉字就也没法计算机输入，都不适合现代文明，如何如何的。哎呀，跟你现在，大家居然会认为又又在说说汉字可能是最适合计算机文明的，恍如隔世啊！你让我看来就是一个很荒谬的事情。所以这些事情啊，真的是你得两头看啊、嗯。你现在现在打仗，然后现在是这么个打法，是这样。三十年前不是，二十年前不是这样的。咋、啊？我天哪！你看到了这个，真的是感觉有点沧海桑田的这种感觉。啊、哦，计算机这个汉字录入这个事情，这是一个纠结了几十年，最后我们现在完美解决的一个问题。你看，当时认为说不适合输入的汉字，现在认为特别适合输入，输入效率特别高。为什么就是你、嗯、当时是一个字一个字的输入的，现在其实是一句话一句话的输入的，它是有联想的。这个联想的话，就是就是为什么我们会现在会变成了现代汉语？现代汉语跟古代汉语一个很大的区别就是，古代汉语说的是字。我们现在说的是词，那是完全不一样的。字他么画的几万个字，那一个字每个字的意思都是不一样的。原来说吧，一个字就是一个字的，一个字就是一个词，对吧？形容憔悴四个字，形就是形容，就是容，桥就是憔悴，脆就是脆。每个字的意思都很准确啊。这个形容跟我们现在说的形容就不一样，这就是古代汉语跟现代汉语的差别。那我们现在是一个词，其实我们现在开始把。就有点像英语啊或者西语的那种方式发展去了，他们一个词出来也有单音节的，它有大量的都是多音节的词。我们现在也是成快成这样了，我们大量的是两个两个音节的词。其实说白，像形容，我形容什么什么什么东西，这个跟古代汉语对应的话，可能人家就是一个字。而如果我把这个形容两个字拿到古代汉语去的话，这就是两个词，形容。形指的是我的身形，容指的我的容貌。形容憔悴是我整个身形加上这个容貌，整个都憔悴。它是这样的，它完全不是一个东西，对吧？啊、嗯，然后那个形成也是，对吧？我们那时候说那个说那个三国，说那个赤壁之战的赤壁之战的时候不就说嘛，鼎足之形成也，对吧？一定说，我们说断句你得断，鼎足之形成也。你这顶足之形成也就完蛋了，这个那个形成，此形成非彼形成，甚至只是那两个字挨在一起，读的时候都要断开的，这就是汉语博大精深之处，也是给我们造成的一个麻烦的地方。你如果你看现在我们说汉语可以说得很快，就我这个普通话，如果我说现代汉语的话，我语音输入百分之九十五以上的这个，就是你没看我们那个放的那个视频。那个视频我后面改字幕，它自动现在那个像剪映这种软件都可以直直接识别出来嘛？那个水平率真的挺高的，我稍微改一改就可以。但我要是说一句古文，完蛋了<笑>，我得一个字一个字的去改，每一个字都得重新敲一下再选字，那真的是费老鼻子劲了。所以从那个意义上来说，真的是不适合啊。呃，阿姨说，古代再说书都在谁手里？对啊，知识垄断呀。嗯。rex 粉丝说：“那沿沿途也改成沿游记吧，<笑>已经是游记游记了。”嗯，对，阿斯克玛，对《古文观止》，那就是我们那个时代的这种东西。哎，适合字也没起来。大米说：“不是拯救了汉字印刷业，应该是汉字打印机业。”哎，你们真见过那个汉字打印机吗？之前19年的时候，我真的是有个机缘去一个印刷厂，那个老板就特别喜欢收集这些东西，他自己开了个自己的一个印刷博物馆。我真真真真见到了汉字打印机，那那里边那个巧思啊，也真的是服了他们了，真的是那个你看英文打字机的话，我小的时候其实练过，我的打字其实是从打字机上练的，那就刚才说的那堆符号就就可以够了，他汉字那么多，我说这选字怎么选？哎，他们就用了很方便的一些方法，还真的是把这个事情做出来，但是很说是很方便的方法，很巧妙的方法。但还是不方便，这个字选起来还是挺多的啊，也是根据词频，根据什么什么东西来，哇，老复杂了。那个要真是那个东西，我们现在还用那个东西打印的话，打字的话，那真的是我们其实跨越了一个时代，你们知道吗？就是说，我们从呃怎么说呢，书写书写的时代，直接进化到了就是电脑打字的时代，但是在西方，在那个书写的时代和和这个电脑打字的时代中间，还有一个这个打字机的时代。这个打字机的时代，我们生生跨过去了，也因为我们技术上解决不了这个事儿。你打英文信件的话，夸夸夸打字打出来，那时候我们就说，我英文打出来，然后最后签个名就好了，对吧？好多作家都是啊 ，typewriter 在那儿直接敲。但是我们这个时代，一个是跨越过去的，我们开始做这个用这个东西的时候就晚了。另外一个就是我们汉字的这个打字机啊，实在是发展不起来。就是说你发明起来了，发明出来了一个东西，你说它挺巧了，但是它推广起来也是费劲。你光成本就比人家高啊，你生产成本都比人家高多了。那个时候便携的那种打印打印机、打字机，我真的是见过好多特别好玩的英文打字机，特别小巧的那种啊，就就一一便携的，夸一个箱子拎走那种，挺好玩的。但是你是汉字打字打印机啊，打字机，汉字打字机，完蛋。肯定是这一个一个一个便携的拎是拎不走的，嗯，咋别说，八十年代真的是信仰崩塌的时代，是的，嗯、呃，对呀、啊，就是这样的，有很多人就走不出来了。rex 汉计算机也拯救了你啊、呃，拯救了你是就是作为绘图、作为这个画画的人来说的话，也是这个是很重要的。呃，古文观主说，可能孩子是女儿，所以他对《西游记》没太大兴趣，反而老说要看《红楼梦》。而我到现在都没看过《红楼梦》，嗯，《红楼梦》也是你小的时候看的东西和和你年纪大的时候看的东西，感觉就不是一个东西。<笑>小孩有些话根本你就看不懂，<笑>但是现在你一看秒懂，就是这样。而且里边有一些，它是风月宝鉴，有一些情情爱爱的东西，有一些风月上的事情。你这东西有些东西只可意会不可言传，你要是没有这个了解的话，你怎么给你解释你也解释不明白。嗯，呃、嗯，何洛说感谢汉语拼音的主要发明者周有光先生。嗯，怎么说呢？汉语拼音方案不是他一个人制定的，所以你在这说主要发明者周有光先生没有什么问题。嗯，但实际上周有光先生，我其实看过他的书，他当时写那个世界。呃，中那个世界文字史啊，什么这些东西的书，我是看过的。其实他的观点更激进，当然他们那一代的人都是这样。像鲁迅先生当时还说中国要汉字完全拉丁化呢。啊，周有光他们那代人，其实你说这个汉语拼音方案，其实原先我们学的时候，他只是一个，你想，他到现在他也是个汉语拼音方案，他那时候甚至有点临时的那个意思。其实他们想的是。我逐步进行，我汉字直接拉丁化不行的话，我先用汉语拼音来注音，啊，注到一定程度之后，我就只保留注音，汉字我就废掉了，不用了，不要了。对，刚才大米说八十年代信仰缺失，其实八十年代再往前，就是再有来个八十年，就是我们清末的时候，清末民民国那个时候，真的那真的是，这真的是失去自信力的一个时代。啊，就是这种汉字，我们就就觉得就好像我们中中国无法近代化，无法现代化，就是因为受了汉字的拖累，啊，就就那个鲁迅先生都劝大家说不要读或者少读中国书，当时说的是中国书，其实他那时候说的中国书指的就是古书，说你学那玩意儿干嘛呢？我们这些年轻人不要再读那些东西了，读一点新东西吧，然后我们汉字也拉丁化吧，那一代的人都是那种想法。你到现在，所以真的很诡异。我刚才只是回顾到了八九十年代，你要再回回顾到那个新文化用的那个时代的话，你就会想说，怎么可能当时那些仁人志士认为拖累了我们现代化的那些汉字，到现在居然被认为是计算机时代最适合的语言？我的天呐，这这这这是到底是到底是他们错了，还是我们错了？到底是这个时代疯了，还是？这个东西疯了，荒如隔世。大家好好想想这个东西，真的啊、哦，天哪！所以就可以看到很多东西，真的是没法细想、嗯。嗯那个三 W 也是一种信仰。九十年代老师出卷子，用一支特殊笔刻出来是丝网印。我，你这说的，我看前半句的时候以为我知道，看到后面我居然就不知道了。前面你说的那个东西，我认为是就是蜡笔，呃，铁笔，铁笔写蜡纸，铁笔写蜡纸，然后油印，但你最后居然说是丝网印刷，我的天，这好像跟丝网印没什么关系吧？嗯，德皇说分不清前鼻音后鼻音的我用拼音输入法会有些麻烦，嗯，所以有这种模糊拼音，有那种双拼简拼那种方式，但是你要想准确点的话，还是要分一下那个。一个前鼻音后鼻音，它其实是这样的，就是我们用了二十六个字母，其实我们用了二十五个啊，那个 V 我们并没有用啊。你说现在打字的时候把那个 ü 打成 v， 那是啊，用五个字母，但是那这些，然后和后鼻音 ang a n 对吧 ？an an i n 你说。其实后边那个呢和哥拼在一起，它其实在那个国际音标里边写出来是俩，就是俩字母啪拼在一起了，一个一个一个呢，然后底下不是到平齐拉倒，底下一个勾勾上来跟那个歌一样，它是一个字母，所以它是把它拆开写呢歌放一起，其实你把它理解成一个单独的字母就好了。但是我但是拉丁字母已经用完了，没有新的字母了，所以他就把它拆开写了。所以其实那是一个单独的字母，你要这么理解的话，其实就能够明白一些。但是我不保证能读得出来。呵呵嗯，啊、哎，也打字机比赛，关关着。我初中时学校有打字课啊，我是完全自己摸的。因为我那边拿到一个打字打字机，我真的是在打字机上练的打字哦。后来也是在那个那时候还是 DOS 时代啊、嗯，在 DOS 上边练打字，没什么别的东西可玩，就练练打字吧，咣咣咣在打。还得琢磨到底哪个在哪个键上，哪个在哪个键上。后来就不用想了。现在就是肌肉记忆在什么什么地方。对 ，rex 说德皇，你得再学学拼音，是得学学。哎，对，德皇，你你那边没事了吧？去学校了吗？是不是已经开学了？后来也没再问你，已经到学校了吗？还要隔离吗？啊，观众观众说英文打字，英语课学的是就英文打字，就是因为那个时代，可能你上学那个时代也还是。就是在英美啊什么地方都是要用打字机处理一些什么文档的，啊，写个信都是打字，就不是那什么，就打完字然后签个名。嗯，村长说你也是哈，分不清前鼻后鼻。呃，大傻余生第一次听，以前都是听啊、哦，加个逗号。第一次听，以前都是听回放。嗯，啊，还好你喜欢啊、嗯，虽然我我是不太会听回放，我自己说的话可能我都没没什么机会再听。他们激进成了汉字就没了，是的呀，是的呀，你看韩国就没了呀，他们用谚文字母，然后你看越南就没了呀，法国传教士给他们编的，给他们给他们造的字母啊，蒙古也没了呀啊，他们用的西里尔字，当然现在说是立法要回过来，但转回来成本很高，现在他们要转回他们的原来的那种用那个那个叫什么来着？呃，回鹘文字啊，回鹘文字写的那种蒙古语啊，那个字母。嗯，尊上，好吧，还好没成，好吧，我们也看懂了，对吧？你看汉字，所以汉字，因为你是认图，图像处理，我们比这个一维的这个字母，这个其实要快得多，所以还是有优势的。嗯，先生约字约说聊点《西游记》吧，对，你就回来了。呵呵<笑>我们这天马行空又不知道去哪儿，了。古文观止。前几年买了台湾的小学语文教材，他们的拼音看不懂，后来才知道这些拼音是国民政府制定的，不是台湾制定。当然了，你现在去看字典，字典每一个这个现在的这个汉语拼音旁边都会有一个这个注音文字，这叫注音文字啊，就是其实他们是对应的，有对应关系的，只是我们不熟悉，我们不用那个东西。嗯，大米说看《觉醒年代》就是感觉到一种绝望啊，哪条路好像都走不通。饿殍遍野，人民麻木不仁，黑暗到一种让人窒息的感觉，对啊，所以要觉醒啊，所以要觉醒啊，所以要革命啊，嗯，卡吗？不卡吧？呃，村长说，国文官是不是像日本假文字那种？就就就那个就是那个啊，都卡了吗？哦 ，rex 呢？说我发音发不出前鼻音、后鼻音，但是不耽误我知道哪个字是前鼻音，哪个是后鼻，音，这就可以了，这就可以了，这是啊、哦，还有平翘舌，村长，我卷舌音和翘舌音还有平舌音。卷舌音和翘舌音还有平舌音，你是怎么分的？<笑>翘舌音就是平舌音，谢谢哈、啊。<笑>你这么分的，弄得我都愣了一下。嗯，话题转回来，嗯、呃，好好好好好，转回来，转回来，转回来，回来说《西游记》，说猴子。嗯、呃，这个这个，你看，咱们那天说想到哪个什么东西，想到什么说什么说心猿意马，心猿意马的最早的组合其实还不是那个。呃，孙悟空和小白龙，你知道什么时候吗？孙悟空封的官是什么来着？是弼马温呐，对吧？所以你哎，对这个地方其实挺有意思的。就那个孙悟空，孙悟空给他一个官当，叫弼马温，他他根本不知道这官有多大啊！就孙悟空是一个非常好的打工人，你们知道吗？非常好的一个公务员，他把那个马养的特别好，膘肥体壮，你知道吗？啊、嗯，养了半个月的马，那马养得可好了，所以为什么呢？说猴子避马瘟吗？避马瘟吗？猴子能避马温，所以叫避马温。另外一个其实是心猿意马，这个地方他们是相得益彰。按照我们那个，呃，属相范克什么这种能说的话，猴和马是很好的，这叫马上封猴，知道吧？你现在去买那个玉的摆摆件什么的嘛，你要属猴的话，你买一个马上封猴啊。那对，说是这个可好了，对吧？要封侯啊<笑>，这个这个其实挺好的。所以猴子跟那个马是关系特别好的。然后在《西游记》里边，其实就是让他当弼马医，其实他其实挺称职的。但是他听说那芝麻大点的官儿不干，啊，要当当个齐天大圣。但是其实你想想吧，他当齐天大圣，他也不知道这官儿有多大，他就觉得应该封个顶大顶大的官儿。这个思想，就其实挺符合，就是就是中国人这种思维的、嗯，就是我要当个顶大的官但你想想，你是齐天大圣，你都齐天了，你还用玉皇大帝给你封个官吗？他凭什么封你啊？他凭什么封你啊？对不对？啊，就跟那个拿破仑一样，拿破仑，你看那个拿破仑加冕式，拿破仑那个加冕式是给他加冕吗？才不是。他这个皇帝是只能自己给自己加冕的，而他在上面画的实际上是他把那个冠冕从那个教皇手里夺过来，给他的这个皇后啊，这个约瑟芬戴上。这个这只能是自己来封，啊，齐天大圣都这么大的官了，都齐天了，你跟天能够平齐了，居然还让天来封你，这其实也是他其实完全搞不清这些东西到底哪个大哪个小。然后他当了齐天大圣了，也没说战战兢兢，说找这个玉皇大帝谢恩如何如何。书上就写，就唱个大热，那时候都是唱个热。那么《水浒传》里边也是嘛，唱个热，就是一个很平常的一个礼。仪。哎，行了，拱拱手得了，就类似这样的东西。所以其实他根本不太知道，说这里边到底是有多大差别，啊。这个其实也是他的可爱之处，这就是本心嘛。我不管你尊卑贵贱，我当小小官的时候，我不知道，我也没什么意思。反正你知道，反正哎，我也很喜，他真的是很喜欢养马，所以说哎，你封狗官我也不是说就嫌小嫌干嘛的，我就开开心心当官。后来知道小了，确实不干啊，你这是侮辱人呢，你侮辱谁呢？对不对？当齐天大圣也是，你都齐天大圣了，你还让人封什么封啊？对吧？然后你可以看到那个天上的这些人也是挺没道理的，这个。你让一个猴子当齐天大圣，齐天大圣府就放在蟠桃园旁边这还则罢了。说他闲天闲着没事干，闲着闲着就闲着呗，闲着你他不给你惹事，不挺好的吗？你还嫌他事儿多，让他去看守蟠桃园，猴子让他看到蟠桃园这事儿，你这是考验猴性还是考验人性，对不对？嗯对啊，弼马温，弼马温其实是大官。村长说，我哥，你觉得你挺喜欢想当这个官吗？村长，他小弟想抢他位置，煽风点火，太可恶了！哎，你从这个角度理解是吗 ？rex 的粉丝阿珍马上封喉，怎么能这样写呢？<笑>你这是遇刺了好吗<笑>、嗯？等会儿哦，还没去学校啊。北京健康宝今天正常了，但是辅导员说要等我这个区全都低风险来让我去。但我同学的辅导员北京健康宝正常了，就让他去了。嗯，我算了算。了。周六我这个群能全变低风向，我现在计划周日去，好吧？你这个课自己慢慢补吧。嗯，哎，何洛来了一个马上风，你这好可爱啊！哎，俄洛兄，我怎么觉得这个猴那么像你呢？你怎么那么像你呢？我不，我不行了，我太可爱了吧。这马呀、哦，我天、啊，这马太正经，马好肥呀，这猴好可爱。手里像拿着一个冰激凌，太可爱了<笑>，马上封侯就是这个样子的。嗯，你是甲子年的鼠，嗯，对对对对对对对对，我知道，我知道，我知道，对对对，甲子年的鼠，嗯，甲子年的鼠的话应该是木鼠，甲子年，对，木鼠。村长，这猴哪里有我何洛大哥帅气？嗯，倒也是，倒也是，好肥的马是吗？啊，必须得肥啊。这一看就是弼马温养出来的马<笑>，弼马温养出来的马<笑>，哎呦我天，乐死我了<笑>，嗯，呃，那个今天咱们就说这个取经之前的事儿哈，取经之前这些事儿，还有取经，刚才说唐僧吐了个槽啊，贞观一共就二十三年，结果这个唐僧。他生也生在贞观年，长也长在贞观年，当大师也是在贞观年，取经去出发也是在贞观年，回来也是在贞观年。我觉得这个这个唐太宗，他要活到汉武帝这个年纪的话，可能能装得下这个唐僧这个前前后后这些事儿啊。汉武帝可当了五十多年皇帝啊，啊，那唐太宗真的是年纪轻轻怎么就死了呢？真的是当皇帝二十九啊，这是年纪稍微有点大。比那个汉武帝是大多了，但是好年轻啊，二十九岁，然后就当了二十三年皇帝就死了，啊，有点可惜啊，嗯，嗯、呃，村长我也想当着弼马温，但是如果我养马，那马要变成羊驼，嗯，你那就算了吧，啊，你你到时候你养马还是让马来养你啊，嗯<笑>、呃，对，所以。咱们还是，咱们还是接着说猴的事儿吧。你还是养成猴了，嗯。大笔说，我发现一个好玩的点，中国人特别喜欢封什么四大八大之类的排名，四大金刚八柱。你才发现啊？这鲁迅先生说的石井兵啊，石井兵啊，怎么老感觉像骂人呢？神经病啊呵，石井兵。就是说西湖石井嘛，就是他说论雷峰塔的倒吊倒掉啊，再论雷峰塔的倒掉啊，然后就是。说中国人就有这种石井病啊，西那个西湖一定是西湖石井，北京这边也是，燕京一定是八景，有老燕京八景，有新燕京八景，反正是燕京得是八景，啊，缺一个就觉得不圆满。中国人就是求全嘛，啥东西都来个十全大补，是不是？这这这这确实是病，得治啊。嗯，何乐说灵台唐僧也有可能是去灵台方寸山斜月三星洞取的经，随时来回。呵呵他不是得去，他是去不是去灵台？他是去灵山，啊、呃，灵山，嗯，孙小轮的猴养你了，你是鞠躬吗？鞠躬就是那个朝三暮四那个鞠躬，对，那是一种信仰。石井病就是、这个，嗯，啊，我说过很多次啊，啊，石井病是吗？<笑>对，在直播都说了四年了，有些话来来回回说也是很正常，嗯，就是想起来啥说啥嘛，对不对？呃，《西游记》呃。哎、真的，真的，大家有时间的话，都能能自己读一读，就自己读一读。就是真的，你超脱了那些，就光去看那些故事的话，你能看出来很多有意思的点，特别好。我一直想找那段，下回下回吧，下个礼拜我可能就能看到了。给大家看的那个，呃，猪八戒跟寿星老儿。哎，我现在是不是可以搜一下，找一下，直接找到那一回？我看能不能直接找到啊？那回特别好玩。就是他跟那个寿星，寿星过来应该是降服他的那个坐骑吧？找一找，现在读一小段吧。啊，聊聊着聊着就跑题，聊到吃是吧？不一定啊，我给你找找，我先看看回目能不能找到。应该是在小子国，应该是在那个小子国是什么国来着？花果山、黑松林，嗯，江流儿，这个这个。这个我直接搜吧，直接搜，直接搜《南极先锋》。哎，不行。嗯 ，Rex 说，刚刚本来想说，我没吃过马肉。天，不聊到吃没有灵魂。你们想吃啥？我们哎，对了，你们你们俩都是广州人，你们说说晚上你们宵夜应该吃啥啊？来，给提供点选择<笑>，好不好？我觉得大家会恨我的呵呵，怎么搜来着？找不着地方搜了。嗯，哎，是这个吗？不是，这个吗？不是。哦，搜索不是，没地方搜，在这儿，在这儿，在这儿。手心生蚝，大晚上的吃生蚝，妈呀！马肉米粉儿是桂林是吗？马肉米粉儿，天哪，好吃吗？他们说马肉是酸的，真的是酸的吗？我天！这儿呢，这儿，这儿，这这儿，寿星，寿星，寿星，第79回，寻动擒妖逢老寿。当朝正主救婴儿，然后寿星来了之后，猪八戒哎这儿，哎不是，找着的时候再给你们看吧。他就是那段是最好玩的，就是那个他在那闲着，跟寿星老儿在这一块儿，他老跟那个寿星在那儿在那儿取笑。嗯，不知道你们有没有这种，你有没有看过这个？呵呵呃。等我找到时候再说。哇塞，你这太精确了吧！桂林市兴安县马肉米粉用卤可以去掉酸味啊、哦！很多生蚝摊天哪！你小心点啊，那个吃了……嗯，哎，跟寿星有关的那个成语有什么来着？三星巨兽？哎，是什么来着？怎么找不到了呢？算了吧，等找到再说。下回找到了给你们看啊呵呵。嗯，那点是最好玩的，夜市的烤生蚝很好吃啊。你们这是海边的，真是潮起风波。对，当时在你们那个菜市场里边吃的，弄了一那一一大堆的那个那个那个生蚝，然后吃的还确实挺好吃的。哎呀，对，嗯。呵呵啊啊，啊，嗯，啊，哦，好吧，哇，真的，大米，你在日本吃过马肉刺身，血乎拉叉的，好吃吗？好吃吗？好吃吗？好吃吗？万寿无疆，你还真来了，嗯， uh, 寿比南山。不是这个，不是这个。三星巨兽应该叫什么来着？哎呀，妈妈妈妈那么可爱是？万寿无疆也没有也没有，记错了，完全不是。回头再找吧，回头再找吧。那段等我看到的时候，我一定会注意的。下回就给你们念，太好玩了那段。这是我觉得这个猪八戒最好玩的一段，就是、那段。五女拜寿，三星高照。行行行行行行，这这是没过年没没做寿的，你等等等过生日的时候再祝贺啊！这么多，嗯呵呵，哎呦，今天晚上说吃到吃说到吃，怎么最后出现了这么奇怪的料理啊？为什么马肉刺身都出来了，我觉得比那个大肠刺身还还还厉害呵呵，是不是？嗯嗯，好吧，今天十点钟。咱们我想想啊，咱们下一回，呃，下一回讲什么？讲什么？下回再说，下回再说，下回再说。味道还行，新鲜的口感比较硬。大米，我以为你是要吐槽呢，结果你是觉得吃的还挺好是吗？说的我又馋了，你说怎么办吧？村长说马肉没有驴肉好吃，那是天上龙肉，地下驴肉。嗯，对，你看村长马上就来了。<笑>嗯，行吧，把我说饿了。晚饭没吃饱，你们谁负责吧？去<笑>吃个新鲜。那个那个，是不是韩国有那个牛肉刺身，也是这种拌牛肉，是不是生拌牛肉，也就是牛肉刺身嘛？大饼说日本还有鲸鱼，鲸鱼肉正常，他们不是那一代人都是靠鲸鱼肉才活下来的嘛，所以他们死活都不肯放弃捕鲸，说是科学捕鲸，为了科学研究如何如何的，其实就是吃吃鲸鱼肉。你们看过《大长今》吗？是不是看过《大长今》的都暴露年龄了？《大长今》里面不就有一段吗？他前半截是那个当厨师，后半截是当医女嘛，对吧？前半截的时候就是说，他们那个大王啊，都不叫皇帝啊，他们叫大王。有人给他们进献的鲸鱼肉，说谁做的好吃？鲸鱼肉怎么做、啊？没人知道，没人做过这肉，怎么做的做的才能好吃？啊？那个。大长今就问他那个，他那是叔叔吗还是什么？问他怎么做？他叔叔跟他说，就就是就是鲸鱼，我吃过，我做过，就像牛肉嘛。哎，他就按做牛肉的方式做的，还挺好吃。<笑>就这个东西，嗯，贵，比羊肉还贵。你说驴肉是吧？贵，河间驴肉火上。呃 ，Three Kill 说，没有一匹驴能活着离开北河北。不，你说错了，是。好吧，不能活着离开河北，也不能活着离开山东。你知道，不说别的地方，就说我们老家聊城啊，聊城。呃，你说的是河间驴肉火烧，很很很有名，是吧？保定那边吃驴肉，是吧？又是驴肉，又是焖子，啥啥啥的，驴肉火烧怎么怎么着？山东聊城有高唐州驴，高唐驴肉，高唐驴肉也很好吃，这是肉。高唐州啊。就是那个李逵大闹高唐州啊，《水浒传》里边那节就是发生在高唐。李逵大闹高唐州，然后驴皮就送到东阿，东阿阿胶厂用的就是驴皮，好吧，也不能，所以没有一匹驴能活着离开聊城呵呵，不能离离开东阿。啊、嗯，你那还只是吃驴肉，我们连驴皮都不放过，怎么样？嗯。赵继鹏说：“我看抖音日本好多吃提灯的，提灯是什么东西、啊？” rex 粉丝看过大长今，嗯，还行。所以江户时代时，他们日本人为了吃肉没有罪恶感，还把野猪称为山精，好吧？山精，高糖驴肉、东阿阿胶，记住了啊！大米，大米很熟悉是吧？啊，高糖驴肉在服务区买过，对对对，高糖驴肉、东阿阿胶，我给打，我给家乡打打广告，好吧？咦？提灯就是还没生出来的鸡蛋吧？那不是毛鸡蛋吗？毛毛蛋，嗯，大米日本那个环境，古代能养活几千万人，简直不可思议。它海里边是还是有东西可以吃的。你打过帝国时代吗？打过那个文明吗？海里边是可以有食物的，嗯。所以前段时间是说谁来着？说那个打饥荒的时候，说说那个山西那边。好，山西那边说河里边都有鱼，为什么不吃呢？河里确实有鱼，这些人还真没想吃，因为他打小没吃过那个东西，真不敢吃。但其实你要吃鱼的话，可能还能行，但是也可能那时候饿的连鱼都没有了，谁知道？嗯，你吃过？不，大米好猛，也吃过剩半牛肉是吧？也吃过马肉刺身，好、哦、行吧？茹毛饮血，你就是个野人，嗯。<笑>冰镇的才好吃，你缺乏能源，好吧，嗯，行吧，你看满意了吧？管上最后说到吃了吧，嗯啊，好，咱们今天就直播就到这里吧，啊，我这收拾收拾，准备准备，后面咱们再更点节目什么的。明天明天又是大更新日了哈，大家注意收听啊。有中国历史上大人物，这个五点钟更新，然后有《秦汉柳叶刀》，哎，你们就是老说要听真事儿吗？这期就是个真事儿啊！我们要说一个真事儿，你们明天十二点的时候就可以听到了，好不好？好好的听啊！听完了之后可以过来吐槽。对了，明天的这个节目啊，不是我们两个人说啊，还有第三个人，嗯，有第三个人，我们三个人聊的一个案子，一个真事儿啊。这相声是编的，这事儿是真的。<笑>好了，咱们这次直播到这里吧。啊，下周四晚上九点钟，咱们。不见不散，好不好？嗯，拜拜。